0: Zdravím všechny diváčky a diváky Svobodné televize u dalšího dílu pořadu Klenoty života. Můžete nás sledovat na YouTube, na Odyssey a na Instagramu. A nově nás můžete i poslouchat na Spotify a Apple Podcasts. Mým dnešním hostem je terapeutka v hladině Téta, neboli Téta Healing, Jarka San. Vítám tě u nás. Krásný den,
1: díky za pozvání. Co je to Téta Healing a v čem je podle tebe tak výjimečný? Téta Healing je metoda, která se zabývá přeměnou nefunkčních a destruktivních programů mysli, které si během života nazbíráme nejčastěji od společnosti a hlavně od svých rodičů, které nevědomě na nás přenáší svoje negativní přesvědčení, jo? které si opět oni nazbírali od svých rodičů. Velmi často generačně se tyto zátěže sbírají a tyto programy my si ukládáme do své mysli a následně si z těchto programů a vlastně vytváříme si svoji určitou realitu přes tyto negativní programy, protože se s nimi stotožňujeme. A taktéž se stotožňujeme s určitými destruktivními a negativními přesvědčeními, které si přebíráme od svých rodičů. Hmm.
0: Um, ty jsi se učila přímo od zakladatelky této Healing, mm-hmm. Vajany Stiebel.
1: Mm-hmm.
0: Um, můžeš nám něco o ní říct a taky o tom, jak vůbec tato metoda vznikla?
1: Uh, Vajána Stiebel tuto metodu vlastně začala mezi lidi sdílet potom, co jí to pomohlo vylečit rakovinu, kterou měla. Takže myslím, si, myslím, že to bylo tak, že někde snad v lese, už byla fakt v beznadějném stavu, tak vlastně promluvovala k tomu svému božství, aby, aby ta univerzální božská energie pomohla vylečit tuto nemoc. A tak se stalo, začala naslouchat vlastně tomu božskému vedení. A díky tomu se vylečila a vlastně pochopila, že je to o změně programu mysli, protože my často právě tím, že tam máme ty negativní programy, tak se špatně hodnotíme a všechno to negativní, co máme v hlavě, tak se nám potom projektuje v životě, ale i na těle. Z toho vlastně vznikají potom ty nemoci, se kterými potom bojujeme a snažíme se to vylečit, ale všecko vlastně pochází z ty hlavy.
0: A co bylo třeba konkrétně příčinou té její nemoci?
1: konkrétně příčinou rakoviny bývá nechuť žít, že už nechtěla mm. žít jo, ale potom si to vlastně nějakým způsobem rozmyslela, chtěla, chtěla bojovat o ten svůj život a teda poprosila, aby i to bylo dopřáno ale tuším, že jak jsem četla tu knihu, tak tam popisovala že to božství řeklo ano pomůžeme ti, ale je třeba, aby si tuto metodu dál dopřála dalším lidem mm. aby si mohli vlastně pomoct taky s nějakými potížemi, které, které mají
0: Hmm. A na základě toho ona pak vyvinula tu metodu vlastně. Na
1: základě toho hmm. to vyvinula a začala to šířit. Hmm. A má teď vlastně i institut, tuším, jmenuje se to Think, Think Theta Healing of Knowledge, nějak tak tuším.
0: Hmm. Hmm. A takže uh, už je to třeba dostupné v České republice, tyhle ty je kursy? Je to dostupné, já hmm. jsem
1: měla štěstí, že právě uh, tento kurz tady... Učí Aramea právě přes ten o, institut, mm. který o, vytvořila Vajana. A o, mě to vlastně učila Aramea, která má tady taky o, Astaria Astenšen, kde učí pořád tyto kurzy, mm. a, to, vlastně TETA, lečení a ještě spoustu dalších. Mm. A proč se pracuje právě v hladině téta? A v hladině TETA se pracuje hlavně proto, protože tam se dokážeme dostat do svého podvědomí mysli vědomě uchopit tu negativní nebo destruktivní myšlenku a přeměnit ji na, na pozitivní. A taky dokážeme si stahovat určité pocity, které nám pomůžou víc si vnitřně věřit a tu svoji realitu vytvářet vlastně přes sebelásku. Jo, to je takový jako když máš před sebou určitý závoj negativní, negací, a myslíš si, že nejsi dostatečně dobrá v něčem a pořád se podeceňuješ, a když najednou ten závoj nebo ten závis otáhneš, tak vlastně vidíš ty možnosti, co všechno můžeš dělat a jaké všechny příležitosti vlastně v životě máš, takže ty strachy postupně jak odbouráváš, tak vlastně o to víc si dopřáváš vystoupit z ty komfortní mm. zóny, ve které se držíš, jakoby v určitém bezpečí. A jakmile vystoupíš z ty komfortní zóny, tak vlastně vidíš všechny ty možnosti a můžeš si dopřávat vlastně plnit si ty svoje sny, protože se už nebojíš, už se nehodnotíš špatně.
0: Ano, vlastně ty negativní programy nás drží jako taková závaží, se dá říct. Je to tak,
1: no. A je jich fakt strašně hodně mm-hmm. během toho života, si toho sbíráme velmi, velmi... Je, je, je to hodně, hodně náročná práce občas, mm. protože těch negativních přesvědčení, hlavně od těch rodičů, tím, že je tam určité to citové pouto, tak my cítíme určitou povinnost splňovat očekávání těch lidí, na kterých nám záleží, kterých máme rádi. A proto jsme rádi, aby jsme i tu jejich lásku získali, a to právě tím způsobem, že chceme splnit jejich očekávání, ale to není naše povinnost. Mm. A to je právě důležité si uvědomit, že nemusíme splňovat očekávání nikoho, ačkoliv se jedná o člena rodiny, tak být sám sebou za každých podmínek.
0: A těch rodičů to asi přijímáme nejvíc, protože zvláště když je dítě malé, tak k těm rodičům zlíží jako k
1: bohům. Přesně tak.
0: Můžeš ještě nějak divákům připodobnit tu téta hladinu, co si potom máme představit? Je to třeba jako, když spíme?
1: Je to podobné, no je to taková hladina, jako když třeba usínáme. je to taková uvolněná ale lehce uvolněná hladina. A je to taková lehká hypnóza. Mm-hmm. Jo, není to, vlastně je to hypnóza, která není až tak emočně náročná. Třeba ten zážitek, který v té tétě se zažívá v té v terapii, tak není až tak emočně náročný, jako v té hluboké hypnóze.
0: Zajímalo by mě, jak probíhá ta konzultace s tím klientem, jak to prakticky probíhá. Kdo je v té hladině TETA, si
1: to ty nebo je to ten klient? V té hladině TETA jsem já, já se napoju na tu hladinu TETA a tomu klientovi potom zprostředkovávám otázky, které mi přichází jakoby z toho univerza, protože ta TETA to je ta bezpodmínečná láska takže já se napojím do této sféry a díky tomu mi přichází otázky, které mám pokládat tomu klientovi, aby jsme se dostali ke kořenu toho problému, který potřebuje řešit. Či už nějaké fyzické zátěže nemoci, anebo prostě nějaké psychické nebo mentální zátěže.
0: Hmm. A ten klient, jeho vedeš taky nějak do meditace?
1: nebo Ten klient si sedne nebo lehne, udělá si pohodlí, jediný co tak zavře oči, já si na minutku si zamedituju, vlastně dostanu se do té téty. se svým vědomím se dostávám do univerzálního vědomí, kde stahuju informace pro toho klienta, které potřebuje vědět, a vlastně se ho jenom ptám, a dojdeme na kořen toho problému, a aby tam on měl možnost ty situaci, kterou zažíval, vědomně uchopit vlastně ty pocity a pochopit tu situaci, a hlavně pochopit to, že to, co se v té situaci odehrávalo, tak se vůbec netýkalo jeho že vlastně tu zátěž, kterou si přebra, přebral, pochází od toho člověka, který se snažil tu zátěž na něm jakoby aplikovat. Může si to představit třeba
0: tak, že ten klient vlastně uh, se dostane uh, zpátky do nějaké té situace, která byla klíčová. Přesně tak. A si v ní vlastně i ty jako terapeut, jste v ní ano, oba dva. Ano. A... Uh, ty si říkala, že potom ti tam přichází nějaké ty otázky, které kladeš ty a může pak naopak třeba ten klient s nějaké otázky tobě, že aby si se zeptala.
1: Určitě, o, určitě, nahoře, určitě, určitě. Tam je ten prostor právě proto, když cokoliv, jaké pocity má, tak se to tam vzájemně sdílí. A já právě na základě toho potom dál vím, jak pokračovat, jo? Hmm. co vlastně se v něm odehrává. Já samozřejmě si na tu situaci dokážu nacítit podle toho, co co říká, tak říkám potom, mě to vlastně vede k tomu ptát se víc do hloubky a vytvářím tam ten bezpečný prostor pro toho klienta a navnímávám si, jak moc hluboko můžeme zajít, protože některé ty zranění jsou příliš náročné pro zpracování, takže třeba potom pokračování se nechává na další sezení.
0: Na tvých stránkách jsem četla... Že v této můžeme zjistit původ jakékoliv nemoci mm-hmm. a jak s ní pracovat a vyléčitý.
1: Jak tohle přesně funguje? Funguje to tak, že při té terapii se těma otázkami dostaneme vlastně do období, kde ta daná nemoc vznikla. Mm-hmm. A Většinou to vzniká z toho, že si nabereme něco negativního a to se potřebuje potom na tom těle někde projevit jako určitá zátěž. Takže my tím, že uvolníme ty mentální zátěže a zátěže mysli a ty pocity a ty emoce ze sebe dostaneme a vyplavíme to. Často se stává, že klienti pláčou u těchto terapií nebo mají potřebu se vykřičet, že to bylo nespravedlivé vůči ním. Ale tyto, tyto zátěže, jakmile oni postupně ze sebe odstraňují, tak se i už začínají léčit na ty fyzické úrovni. Už začínají se víc navnímat na to svoje tělo a lépe s ním spolupracovat.
0: Hmm. Co vše se dá pomocí této Healing řešit, léčit?
1: Um, léčit se dá fyzické tělo, hmm. a duše. Jo, velmi často se stává, že za mnou chodí lidi, které mají ztracené fragmenty duše různě. Je nechávají samozřejmě v různých těch těch situacích, které v životě zažívají a taktéž v minulých životech. Takže tyto fragmenty duše potom navracíme, protože pak se cítíme vnitřně prázdní. A to je proto, protože ty ztracené fragmenty duše máme rozsypané různě. Právě v těchto zkušenostech i v těch minulých životech, takže velmi často tam třeba navracíme fragmenty duše. to. Už tak nějak dělám automaticky při tom každém sezení, protože tam je naprosto jasné, že ten kline, klient, když tam přijde, tak uh, určitě uh, kus sebe někde nechal. Um, co se tam ještě... Uh, Přesto tu se dá napojit na akašické záznamy, uh, potom uh, dá se spojit uh, se strážním andělem, dá se napojit na vyšší a toho klienta. Um, no, co Možná
0: uh, vysvětlí divákům, co to jsou
1: Akašické záznamy? Akašické záznamy to je určitý už takový předem daný plán duše. My už vlastně dopředu máme ten svůj nevím, jestli to můžu říct osud daný. My už víme, co zažijeme, víme, pro jakou zkušenost si tady na zem jdeme. A někdo potřebuje třeba usměrnit, kterým jak dál pokračovat v životě a co potřebuje vyřešit. Takže my se vlastně napojíme na, na ty akašické záznamy. a se tam podívám, že co je třeba vyřešit, aby mohl dál pokračovat na ty své cestě podle plánu duše.
0: A myslíš si, že máme daný ten plán duše, to, co tady máme zažít? Je to jenom, že máme dáno, že máme například v tomto životě prožít nějakou ztrátu, ale... Není dáno jak a my, my můžeme si k tomu dojít, nebo ten život nás prostě zavede třeba různýma cestama, to už pak jako
1: dáno není? Vše, všechno, co se v našem životě děje, si myslím, že už je fakt předem dáno, hmm. ta zkušenost, protože my jsme tady proto, aby jsme se, je to určitá škola života, a Máme pochopit, že si můžeme vybrat, jakým způsobem ten život chceme žít. Takže my vědomě si můžeme ten život potom nastavit, jakmile si zpracujeme ten strach z toho všeho, co tady na nás vplývá v životě. Možná je dobré si uvědomit, že žijeme v duálním světě, v dualitě, dobro a zlo. A že my můžeme si vybrat, kterou cestou se chceme vybrat, ale nejdříve je třeba odstranit ty zátěže, ty naše stíny, tu temnotu, která se nám v té hlavě odehrává, pořád ty myšlenky, které nás špatně hodnotí a které nás stahují do těch nižších vibrací, z kterých se těžko dostáváme a rozhýbáváme k něčemu, co, co nás v životě baví, protože fakt velmi často se stává, že ty lidi se bojí vykročit z ty komfortní zóny. Je lepší, hmm. že jim vyhovuje víc žít v tom automatizovaném způsobu života, ačkoliv je velmi urychlený ale mají strach z toho neznáma. Ale jakmile vykročí a snaží se na sobě pracovat a pochopit, co se v nich odehrává, tak skutečně ten život se jim začíná lepšit. A možná bych ještě změnila vždycky po ty první terapii, po té první tetě. je hrozně výrazně na těch lidech vidět, že se fakt otevřou a začínají si tu svoji mysl mnohem líp navnímávat a mnohem líp s ní dokážou pracovat. Takže hned vědí, když jim tam přichází nějaká negativní myšlenka, tak vědí, že to není jejich, že to s nimi nesouvisí. Takže pak už se jim mnohem líp ty situace řeší a mnohem líp si nastaví i ty hranice v životě. Že si nepouští k sobě něco, co s nimi nesouvisí a co jim není příjemné.
0: Můžu si to představit i tak, že... Na tom sezení vy vlastně přijdete na ten kořen toho problému a to léčení potom je vlastně probíhá tím, že člověk vlastně zjistí, jak to bylo, jak ta situace byla a že si převzal něco od někoho a tím už proběhne to léčení.
1: Je třeba si, si samozřejmě nejdřív uvědomit, co se tam odehrává, um, uchopit to vědomně, že to se netýkalo mě. A potom je moc dobré, velmi často v téte nahrávám i uh, ty pocity nové, protože my um, díky mm-hmm. tyto negativní zkušenosti máme v sobě negativní pocit. Tento negativní pocit je taky třeba vyměnit za pozitivní. Mm-hmm. Takže z ty téty velmi často stahuju i ty pozitivní pocity. Uh, vel, velmi krásný zážitek podle mě je asi zažít tu bezpodmínečnou lásku, skutečně si v tom pocitu zaplavat, v tom, že nás nikdo nesoudí, že nás nikdo nehodnotí, že jsme milováni, že fakt za něco stojíme, že nejsme tady pro nikoho překážkou, že cokoliv, pro co se rozhodneme, je úplně v pořádku. Jo, ta bezpodmínečná láska to je fakt to velmi hezký hmm. pocit. Takže tohle. Dopřávám teda každému klientovi nabízim, to už je vlastně
0: velmi léčivý. Je to velmi léčivý, přesně hmm. tak. Doporučila bys Theta Healing i
1: rodičům dětí a proč? Hlavně rodičům. Samozřejmě každý, kdo potřebuje usměrnit, tak určitě jim to přinese hodně pozitivního do života, ale určitě bych to doporučila rodičům proto, protože rodiče si nabrali zase od svých rodičů no, ty generační zátěže a těch je fakt občas hodně spousta. Taháme si to zpětně z generací fakt ještě hodně hluboko, jak jsme se už bavili těch sedm, sedm generací zpět. Hmm. Takže tohle vyčistit tyto zátěže generačně občas hodně náročné a ačkoliv nechceme, tak to velmi často na ty děti přenášíme. Jo, a tohle si myslím, že je dobré, že to určitě stojí za to na tom zapracovat a těm dětem dál nepředávat tyto věci, které s nimi vůbec nesouvisí.
0: Je důležité jako uvědomit si, že pokud my to teď vyčistíme, tak vlastně už se to dál nebude předávat v tom rodě. Přesně tak. I když to tam mohlo být prostě stovky let. A... Přesně tak. Neříkám, že se tam asi něco nového nemůže zase vytvořit. Jako... Může ale se, ale.
1: Už toho nebude takový. Může, může se, ale myslím si, že právě tím, že už člověk ví, že se to děje, tak už si na to dává pozor hmm. a dokáže s tím pracovat. A pokud se něco takového stane, tak se to vždycky dá s tím dítětem vykomunikovat hmm. a vysvětlit. Může to s ním nesouvisí, že to je prostě jenom něco našeho, co nemáme zpracované. Hmm.
0: A ještě mě napadá, um, um, dají se této healingem
1: léčit i děti. Dají, ale uh, vždycky je to lepší za přítomnosti, za, za přítomnosti rodiče do toho 18. roku. Uh-huh. Nicméně uh, stejně doporučuji uh, spíše rodičům, protože jak minulá se změní rodič, uh-huh. tak uh, to dítě se přirozeně taky mění hned. Just. A ten vztah se tam zlepšuje. Hmm. Většinou vyplývá ten problém uh, hlavně se rodiče. Hmm. Poskytuješ i online sezení? Online sezení taky poskytuju, je to taky velmi efektivní, není v tom v podstatě žádný rozdíl. Hmm. Naopak si myslím, že tím, že je ten klient ve svém přirozeném prostředí doma, a, hmm. um, tak je to pro něj takové, asi se cítí víc v bezpečí hmm. jo? Um, a taky tam nehrozí nic, přestože je to jakoby terapie na dálku a přestože se dostáváme do těch hlubších emočních prožitků tak vždycky vím, v které chvíli už ten klient není schopný tou emoci zpracovat, aby mu to nedostalo do nějakých nepříjemných pocitů, se kterými by si nevěděl poradit, hmm. tak vždycky vím, kde je třeba hmm. už to zastavit a... Nechat to na to jiné sezení případně. Je
0: potřeba, aby se to asi vždycky jako dokončilo nějakým způsobem. Jo, aby jo. klient neodcházel jako s negativníma nějakýma pocitama.
1: S negativníma pocitama nikdy neodchází. Právě že je to takové, vždycky na, na těch lidech vědět, je to takové určité prozření, že aha, že takhle to funguje, protože to je vlastně úplně opačné vnímání reality, než jsme byli zvyklí o tím, že fakt hodně lidí žije v tom, že si myslí, že jsme sem přišli trpět na zemi a že prostě je, o... jiná možnost není, ale jak říkám, je jiná možnost, fakt si můžeme ten život naplno užívat.
0: Hmm. Můžeš s námi sdílet nějaké příběhy z praxe, co se, co se třeba tvým klientům podařilo vyléčit, uzdravit?
1: Um, jo, třeba jedny klience, to učitelka herectví, tak ona za mnou přišla s tím, že jí bolela ruka. Nějak měla problémy se šláchama nebo nevím. Uh, nějak jsem to víc neřešila, prostě uh, v té ty, v ty terapii. Uh, jsme obě viděli a pochopili, že to souviselo zrovna s těma generačníma zátěžema, že ona si to fakt všechno za tu celou rodinu nesla na zádech. Hmm. A... A projevilo se jí to už fakt na tom těle, že už to fakt to neunášela, takže to tělo ji to potřebovalo dát fakt výrazně najevo. A my většinou se přesně u ty bolesti zastavíme a si řekneme: Aha, tak fakt už tady třeba něco dělat, protože samozřejmě není to příjemné. No, aniž bych se na tu ruku nějak soustředila, tak vlastně po ty terapce jsme si ještě povídali a ona mi, vlastně, ona mi říká, že mě vlastně už nebolí ruka. A já sama se z toho byla nadšená, že vlastně takhle rychle to funguje, jo. Že že se dá hned léčit i na ty na fyzické úrovni, ale samozřejmě záleží, jak je tomu ten klient otevřený. Když někdo přijde a samozřejmě dívá se na tu terapii, jak, nějakou, jak na nějakou blbost a dobrý, jdu to zkusit, tak třeba to něco se mnou udělá, tak samozřejmě s tímto přístupem tam není dostatečně otevřený tomu, aby skutečně tam ta energie mohla plynout a aby si to uvědomil, co se v něm odehrává.
0: A přijde takový člověk vůbec?
1: Um, Ozvalo se mi pár lidí, ale vycítila jsem, že to pro ně není vhodné, tak jsem jim to rovnou napsala. Mm-hmm, jo, občas se stává, že, že to chcou zkusit ze zvědavosti, mm-hmm. ale pro mě to, mě to nedává smysl. Vzít mm-hmm. na terapii někoho, kdo mi za to zaplatí, ale přitom nic z toho mít nebude. Mm-hmm, jo. Ještě mě
0: napadá, um... Ty jsi tam zmiňovala, že se vlastně ten klient i ty vlastně vracíte do kořeny toho problému, do mm-hmm. nějaké té situace, kde to všechno začalo. Mm-hmm. Vracíte
1: se takhle třeba i do minulých životů? Mm-hmm. Jo? Vracíme se. Tam je těch zátěží taky občas hodně. Mm-hmm. Um, jsou to různé situace, co si myslím, že si občas ani nedokážeme představit. Hmm že co jsme v těch minulých životech mohli zažívat a jakmile se tam dostaneme a fakt to ten klient uvidí, uvidí tam tu projekci a i ten pocit, který u toho měl, tak to s tím klientem fakt velmi zásadně hne, že vidí, že že to je fakt někdy až velmi hluboko. To už jsou asi potom jako hlubší
0: věci, které jsou v těch minulých životů, dá se to tak říct?
1: Jsou to hlubší věci, ale ono je to velmi Podobné té zátěži, kterou zažíváme i v tomto životě, mm. protože každý život nám nese nějaké ty jakoby, nástrahy, které si potřebujeme zpracovat a vyřešit, je co nejlépe. Um, no ty minulé životy jsou asi takové nejnáročnější třeba, když mi tam přijde někdo s tím, že byl oběšenej anebo upálený. A to je takové dost náročné, tuto emoci si prožít, vrátit se tam. Mm-hmm. Já osobně jsem si taky prožila jednu velmi nepříjemnou emoci, nepříjemnou zkušenost. Nevím, jestli o tom můžu vyprávět. Můžeš. Jako šestiletá houčička jsem byla zavřená. To bylo pod nějakým kostelem. Toto to zkušenost... To si o minulém životě teď. Ano, to uh-huh. je můj minulý život. Uh-huh. Tuto zkušenost jsem si musela prolečovat snad na čtyři nebo pětkrát. Uh-huh. Vlastně byla jsem tam náhá houčička, ohladu, úplně mi tam byla zima. A nemohla jsem se dovolat žádný pomoci. Jo, a vlastně v této situaci, kde jsem zjistila, byla tam tma, nic jsem neviděla, jenom prostě jsem si navnímala ten prostor. Takže jsem tam byla zavřená a sama. A nikdo mi, nikdo mi nepomohl. Takže vlastně v této situaci jsem tam zemřela. A do toho se dostat do těchto pocitů bylo fakt hodně náročné. Jo, řešila jsem to třeba i přes Ayahuasku, přes tu tétu. Pak jsem byla ještě na jedné regresy. Takže občas je třeba fakt jsou ty zátěže hodně hluboké a není to příjemné. Jo. Hmm. Už když se na to podíváme, fakt je třeba to pročistit do hloubky a potom už otevřít to, ten prostor těm hmm. novým možnostem a začít si ten život užívat. Hmm. Protože jakmile my žijeme s těmi zátěžemi a s tou temnotou, tak hodně těžko se potom věří tomu, že můžeme mít hezký život a vytvářet si hezký život.
0: Hmm. Je, to, je to třeba i tak, že uh, jak postupujeme v tom čištění nějakých těch vzorců, tak se třeba postupuje nejdřív v tom současním životě a pak, až se třeba dostáváme do minulosti,
1: do těch hlubších věcí, nebo je to jedno? Záleží, jak jak moc je ten klient otevřený. Někdo přijde přímo s tím, že potřebuje se podívat do minulého života a něco tam vyřešit, ale nejčastější je to tak, že se dostáváme nejdřív do toho dětství zajímavé je, že hodně zátěží si přebírají děti, nebo my jako děti si přebíráme v bříšku maminky už, tam už si přebíráme to určitého vinu, ty pocity, které maminka zažívá, všechny ty strachy a jako miminka v bříšku se s těmito pocity stotožňujeme a myslíme si, že my za to můžeme, že se ta maminka takto cítí a proto je skutečně dobré, když ta maminka se s miminkem si povídá, i když ho má ještě jenom v bříšku. Takže skutečně či už s těmi dětmi, anebo vůbec v životě si myslím, že je moc dobré mluvit otevřeně o svých pocitech, nebát se o nich mluvit. Protože my, když o svých pocitech mluvíme, bojíme se, že jsme zranitelní, že nám někdo může ublížit a že jsme otevření a teď ty lidi vidí naše, naše slabiny. Ale já si myslím, že je to naopak, protože my, když jsme otevření, tak dáváme sobě možnost prožívat ten život na hlubší úrovni a zároveň si nastavit ty hranice, aby do našeho života nemohlo vkročit nic, co by nás nějakým způsobem mohlo ohrozit, protože my v tu chvíli jsme mnohem víc empatickí a dokážeme si navnímat, co pro nás není dobré a vhodné, jaký člověk nám není příjemná, jeho přítomnost a podobně. Takže určitě se nebát mluvit otevřeně o svých pocitech.
0: Mohla bys nám na závěr říct, jak si se dostala k této healing? Jaká byla to tvoje cesta celkově?
1: K této healing jsem se dostala tak, že jsem jenom tak jednou seděla, dívala jsem se na Facebooku, takhle jsem si tam projížděla příspěvky a najednou jsem natrefila na video, video ty Arameik, do které jsem si ten kurz udělala. A říkám si, aha, tak tohle je zajímavé. Tak jsem se podívala, o čem povídá na YouTube, na toto video. A v ten moment jsem nadvěděla, že tohle je to, co potřebuji. Ačkoliv ten kurz byl fakt drahý, tak si říkám, nezajímá mě to, prostě zainvestuji do toho a do toho. Tohle je přesně to, co, co se mnou úplně rezonovalo hmm. fakt na úrovni duše. Hmm. Takže jsem za to hrozně vděčná. Díky, Aram.
0: Je ještě něco, co bys chtěla na závěr říct, co bys třeba chtěla vzkázat našim divákům?
1: Určitě bych ráda vzkázala, ať se nebojí do sebe nahlídnout, ačkoliv občas je to takové nepříjemné vidět tam ty věci, které se v nás odehrávají, ale jak jakmile to pustíme a přijmeme, že se tohle dělo, tak se nám dýchá mnohem líp. A je to fakt i na tom fyzickém těle, je to cítit, ta úleva, jo. I po ty první terapce fakt ty lidi odchází, že je tak dobře, jo, jsou v takovém tom stavu, že jim je fakt příjemně, že se jim hodně uleví. A v té terapii vlastně si otevřou to vnímání, takže určitě se nebát do sebe nahlídnout, neříkám, že musí přímo chodit na, na tu tétu, ale uh, jakákoliv léčba, která jim pomůže nahlídnout uh, na ty svoje stíny, tak ať určitě se do toho pustí, protože si dají možnost ten život potom prožívat na mnohem hezčí a hlubší úrovni a to určitě rozhodně stojí za to. Hmm.
0: To rozhodně. ti za ten závěr a děkuji ti taky za rozhovor, za to, že jsi přijela že jsi na nás udělala čas.
1: Já moc děkuju za pozvání.
0: A s vámi, milé divačky a diváci, se vidíme zase příště v Kladotech života u dalšího dílu. Děkujeme vám za sledování a za podporu. Mějte krásné dny.